0: geralmente um bate-papo, geralmente disruptivo, geralmente quinta-feira. Seja bem-vindo ao podcast da Coop TV, onde falamos sobre business, autodesenvolvimento, inovação e inteligência coletiva. E no episódio de hoje, Thiago Schmidt, presidente da Sicred Pioneira RS, recebe o Enio Mining, que é diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicob, com o tema Cooperativismo Financeiro na Década de 2020, sem filtros.
1: Olá, eu sou Thiago Schmidt, presidente do Conselho de Administração da Cicred Pioneira, fundada em 1902, a mais antiga cooperativa de crédito da América Latina. E hoje tenho a alegria e satisfação de participar com vocês como anfitrião do Geralmente Quinta-feira, aqui na TV. Então, sejam bem-vindos, iniciamos mais um Geralmente Quinta-feira, aqui na TV. Enio Meilen, convido para que participe conosco, vamos falar sobre o cooperativismo financeiro na década de 2020 e Sem Filtros, que é o próximo título do teu livro, né Enio? E gostaria que tu desse o teu boa noite, te apresentasse e para que nós pudéssemos iniciar a nossa série de perguntas.
0: Muito bem, boa noite. Muito grato, Tiago, pela tua habitual generosidade. Minha gratidão também a todos aqueles que nos acompanham de dentro e de fora do cooperativismo financeiro. Quero te dizer que me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui contigo né, fazendo esta edição do geralmente quinta-feira pela TV. Parabéns, aliás pela iniciativa e pelo conjunto de programas.
1: Enio, antes de mais nada, nós precisamos informar a nossa audiência é, que essa é uma live diferente, né? Normalmente as pessoas fazem uma prévia, combinam alguns temas, fazem um ensaio geral, mas nós nos permitimos ao luxo, até em função da nossa amizade, de definir o título... Da live, e, e eu de antemão, já conhecendo os capítulos do teu livro, a gente combinou que cada pergunta seria direcionada em relação ao capítulo e que a gente não faria combinação nenhuma. Então, o que está por vir, não temos como saber nessa noite. É isso aí. E, e aí, Tiago, é,
0: se tu me permitir, né? é, eu já vou. Você fez uma alusão aí ao título do livro. É, e fez lá uma emenda, né, para o título do cooperativo financeiro na década de 2020 e tem lá um, um complemento, é, uma provocação que é o sem filtro, né? E, e talvez né, antes de a gente desenvolver aí, é, passar pelos capítulos de acordo com, com as indagações que você for formulando aí, eu preciso explicar o porquê, né, desse, desse título. Acho que né, acho que é importante que que os que nos acompanham agora e que vão ver a nossa live depois sabe, né?
1: Me é, conta qual é o eu... motivo desse sem filtro, então, Ele. Qual é? Qual, é isso existe é filtro no cooperativismo?
0: Ah, sim, com toda certeza existe. Apesar dos nossos é, valores e princípios, e, e nós vamos entender isso a, até o final aí da nossa conversa. É, o porque, porque que acontece, Tiago? Não é usual que nós. É, admitamos a nossa incompletude concorda para todos nós somos completos perfeitos e complexos né? talvez no cooperativismo ainda mais perfeitos né é, aliás a gente pode perguntar aqui quem fala mal de si mesmo você costuma falar mal de você eu não tenho o hábito de falar mal de mim né as empresas não têm né? os movimentos não ninguém tem né? Então, esse complemento ao título, essa provocação, ela é uma espécie de alerta e que indica que o livro, o estudo novo que está vendo aí, além de explorar as habituais virtudes, que também não são poucas, que nós temos no cooperativismo, pelo menos na teoria, né? também revela, sem nenhum tipo de censura ou autocensura, né? apontando para mim aqui, as deficiências e os gaps que ainda temos no movimento cooperativo. Eu estava pensando, Tiago, depois de 37 anos de militância, tendo começado no glorioso Rio Grande, né? militância no segmento, e a gente constrói
1: uma biografia. Né? É... Elion, hoje... deixa, eu te, deixa deixa eu te interromper, então... Uh... Como foi o teu começo no, no cooperativismo, esses 37 anos? Qual foi a, a, a primeira função do ele no cooperativismo? <risos> tu, tu já ouviu falar em estafeta? A, a geração de
0: hoje <risos> não bem essa expressão. Né? Hoje chama office boy, office girl, alguma coisa assim. Mas o negócio era estafeta, mas era uma combinação de estafeta, né? Aquele cara que faz tudo, que vai para a rua, compra cigarro. O pior é o seguinte, sair de Mal para Porto Alegre,
1: não sabia nem pegar ônibus. Quanto mais subir cada escada rolante e tomar elevador. Aí Era uma aventura mandava... pegar ônibus para Porto Alegre. Hein? Era uma aventura pegar um ônibus para Porto Alegre.
0: Nossa Senhora, mas foi tudo combinado lá. Ah, você me pega tal hora, lá na rodoviária em Porto Alegre, tá, para não me deixar perdido. Então, eu comecei lá em fevereiro de 84. Então, Cooperativa Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul, com você Secretaria como estafeta combinado com Chapinha. Sabe o que era o Chapinha, Tiagão? Naquela uhum. época, parece que a gente tinha nove ou dez cooperativas filiadas na central. E a gente é, centralizava lá a confecção dos talões de cheque. Né? Então, o que, como é que a gente confeccionava o talão de cheque na época? A gente pegava e desenhava os nomes numa placa de aço, né? com, com uma máquina que tinha lá e tal. Né? Até dava um look bom, né? E a gente pegava e depois tingia né, numa almofada e que carimbava as folhas de cheque dos, dos associados e de todas as cooperativas singulares. Por isso que é, teve um colega que trabalhava comigo nessa função que, né, que tem até hoje o, o apelido de Chapinha, que era o Beto. Né? Aliás, um abraço para o Beto, aí, se, ele, se ele perguntou, está acompanhando. Então, o que, que eu ia te dizendo? A gente constrói uma biografia né, e, e, que, e que faz a gente refletir, fala assim, será que tu não pode ser um pouco mais explícito não deve ser mais escrito Quem pode levar essa mensagem né, mais real né, sobre o que são as nossas responsabilidades e os deveres não cumpridos, viu, Tiago? É algo do tipo assim, ó. qual é a diferença entre a nossa prática e o nosso discurso? Ou, se preferir, entre o nosso discurso e a nossa prática? Isso tudo, obviamente, eu estou levantando isso e no livro explorando em profundidade, a bem da nossa causa, mesmo porque eh, se você admite que tem alguma coisa para né, fazer melhor, que você não está bem, a primeira coisa que tem que admitir é que você não está bem, concorda? Então, é fazer um diagnóstico completo, porque, afinal, o Tiago a gente não pode esquecer, verdade e transparência estão entre os dois valores mais caros do cooperativismo. Né? Então, não estou fazendo nada fora né com essa exploração. né
1: Aí é que é, tá Aí é que tá, né, Elio? São valores do cooperativismo, a verdade e a transparência. E, e essa relação que tu fazes de... Não é que não é que nós estamos escondendo, mas vamos lá, fa, talvez fazendo relação com, com o alcoolismo. É, a, a cura começa com o desejo de ser curado, então não é possível que nós é, saibamos de alguns gaps, como tu mesmo disse, usou essa palavra, é, e façamos de conta que eles não existam, é... O fato de conhecê-los, assumi-los e tratá-los é que vai fazer com que o cooperativismo possa expandir de uma forma mais rápida no entendimento. É isso? Isso, isso.
0: Isso é ainda melhor. E aqui eu, eu quero deixar bem claro o nosso conjunto de virtudes, inclusive na prática, é infinitamente superior às desvirtudes, né? ou às coisas não adequadamente feitas, segundo a nossa doutrina. Né? Que isso fique bem claro. Menos mal né? que a gente tem alguns aspectos apenas para redirecionar. E esses são os aspectos que eu vou descortinar. Eles existem, né? vou afastar um pouco a cortina e vão ficar mais evidentes, é, até para que a gente possa dar o devido encaminhamento né, no conjunto né, dos atores da nossa causa. aí, Tá bom, Tiago?
1: Eu aprendi com um grande amigo em comum nosso, Márcio Pó, com certeza está nos acompanhando nesse momento. É, ele costuma usar uma expressão e, e a gente replica com bastante frequência de que o maior concorrente do cooperativismo é o desconhecimento, Enio. E, e, de fato, se as pessoas conhecessem tudo que, aquilo, tudo que o cooperativismo tem de bom, nós pudéssemos atuar atuaríamos de forma mais plena nas comunidades. É, e para descortinar um pouco esse desconhecimento, acho que é importante também a gente olhar alguns modelos de cooperativismo que existem pelo mundo. Então, iniciando o teu livro, tu, tu começa trazendo esse contexto e eu gostaria que tu trouxesse alguns destaques daquilo que mais chama atenção para ti, em relação ao é. cooperativismo financeiro no mundo.
0: É. É, eu, vou, eu vou até falar, Tiago, vou começar a fazer uma abordagem aqui, se tu permitir, porque essa também lá é a proposta do livro, falar um pouco do movimento cooperativo como um todo, né? Que a, a, a gente tem o gênero, né? Cooperativismo, e dentro dele a espécie cooperativismo financeiro, se tu me permitir. Né? Eu quero alguns poucos aspectos que acho que é importante que a gente domine, conheça, né? porque isso também é a força, a expressão do nosso movimento e a gente deve agregar no nosso discurso, na nossa narrativa, concorda? Então, é, é sempre bom lembrar que que hoje, é, nós sendo 15% da população mundial como membros, algo como um em cada seis habitantes do planeta, é, e isso faz com que o movimento cooperativo seja é, 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 o maior é, movimento ou a maior organização socioeconômica do planeta não tem absolutamente nada que chegue próximo, né? que tem uma proposta combinada entre uma ideia objetiva econômica e também uma visão, né? um propósito social. Né? Então, isso é sempre bom lembrar. Né? Um outro aspecto é o seguinte, é, e talvez seja o número que eu goste mais, é, hoje, as cooperativas de todos os ramos são responsáveis por algo como 250 milhões de empregos pelo mundo. Tiago, tu sabe o que que é isso? É 10, isso corresponde a 10% da população mundial ocupada. E mais, significa 20% a mais de empregos, isso segundo a ONU, tá? 20% a mais de empregos que toda que a soma de todas as multinacionais ao redor do planeta. Então, isso é um dado bastante impressionante, né? e, e que revela a importância é, é, do cooperativismo né, é, é, em termos de impacto social, né, em termos de geração de emprego e renda. Inclusive,
1: é, é a formalização do emprego, né, Enio? Porque todos esses empregos em cooperativas são formalizados e traz uma camada gigantesca de pessoas para a formalidade também, o que também é importante para o desenvolvimento social. Sem dúvida nenhuma.
0: É, se, eu, se eu considerar o entorno né, é, do impacto da atividade econômica cooperativa, a gente pode trazer enfim inúmeros outros é, é, dados expressivos e, e substantivos né é, é, em termos de impacto social né quer dizer que são aquelas contribuições né para a passo paz social que é a bandeira principal da ONU né é, um outro aspecto agora já de ordem econômica que eu queria ressaltar é, é a expressão do cooperativismo por exemplo na Espanha é, é, na Itália é, e mesmo na França estou falando por exemplo é, é, da, da maior parte da produção de azeite de oliva na Espanha é de cooperativa, do nosso queijo parmesão tão desejado e do champanhe, né, que permite que nós façamos nossos brindes em momentos especiais. né só próxima. não começa a falar de vinho, porque senão muda o tema da live, tá? Tá bom. Bom, é, então, todos, todos esses produtos, né, enfim, essa, essa produção, ela provém majoritar, majoritariamente do negócio cooperativo, né? ou por, por meio das cooperativas ou os, os produtores associados nessas cooperativas. Não é diferente, por exemplo, com, você pega a Nova Zelândia, o México com o leite, tô falando de 92%, 98% do leite produzido lá né, é de produtores reunidos em cooperativas. E pega o Japão, né, você tem gêneros alimentícios em geral, provém fundamentalmente de cooperativa. Quando você vai para França, Tiago, China, Estados Unidos, você vai ver que lá a maioria dos produtores rurais empreende, explora a atividade do agronegócio ou a pequena propriedade por meio do cooperativismo. Veja como isso é importante. É um outro caso interessante, esse eu gosto de citar sempre, é o da Finlândia. Por que, que eu cito a, a Finlândia? Lá, o contingente de cooperados, Thiago, corresponde a 1,5 vezes a população. Aí você olha para mim, como assim, cara? Não fecha essa sua conta, velho, né? Pode falar assim, tô bem, tô bem vendo que eu sou é advogado e não, né, matemático. O, é. o cara é associado em mais de uma cooperativa. Me explica o que que acontece lá na
1: Finlândia. Não, Ele é associado tô, em mais de uma, é uma cooperativa.
0: É, ele é sócio da cooperativa de crédito financeira, cooperativa de produção, da cooperativa habitacional, lá 75% das habitações saem de cooperativas habitacionais, então dá para dizer que a Finlândia é um país
1: tipicamente cooperativista. Lá na Finlândia, nós temos 74% da população sócia a a qualquer tipo, a um, um tipo de cooperativa. Se a gente vai para os Estados Sim. Unidos também, 52% da população economicamente ativa é sócia de uma cooperativa. Temos quase 6 é, mil isso. cooperativas de crédito nos Estados Unidos. É, e, mas eu eu queria avançar, porque a gente tem mais questões e o tempo está ah. rodando. Eu eu queria... Tá, é bom. Ninguém precisa explicar para nós que é bom. Mas, assim, e a gente gosta de mostrar o lado bom, contar vantagem. Mas, no teu entendimento, qual é, de fato, a real diferença entre o cooperativismo financeiro e as outras soluções bancárias que a gente tem no mercado? O que ah, nos distingue? Falar. É, isso, isso é importante. Essa é uma pergunta que sempre aparece, né?
0: é, e que deveria ser feito como, como condição de maturidade né? é, e de permanência e firmatura de vínculo na cooperativa com os nossos colaboradores. Mas, Tiago, eu vou te dar um, um último exemplo, porque ele é de outro. É, da importância da, 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 do cooperativismo. E aí eu venho para o Brasil. Acho que é importante citar isso, porque muita gente realmente não conhece esse dado. Eu vi hoje que nós temos uma cooperativa do interior da Bahia, do sertão baiano, que em julho fez o primeiro embarque de doces, né, à base de, de maracujá e banana. Você sabia disso? E outra, é uma cooperativa da, da, da agricultura familiar composta majoritariamente de mulheres. né? E aí vai uma homenagem às mulheres. Olha só que coisa bacana. E os caras já estão negociando com os Estados Unidos, com, com, com a Polônia e com a Espanha para mandar a produção para lá. É, é, acho que é importante citar isso, né? porque o cooperativismo né? ele é grande, ele é médio, ele é pequeno, ele cabe em, em todas as atividades, é transversal né? É transversal e lida com todos os estamentos econômicos. Isso é muito importante. Bom, vindo para essa tua outra pergunta provocativa, acho que as semelhanças elas, entre cooperativas e bancos, em alguma medida, fintechs, ou amanhã depois big techs, e outras soluções digitais aí, elas se localizam basicamente no campo operacional. E aí eu falo de portfólio, né? de gestão de riscos, por exemplo, né? que é comum, inclusive em termos de necessidade de capital, Basileia se aplica lá e cá, né? e aí eu já emendo também com o marco regulamentar, citando basicamente o Conselho Monetário Nacional e, evidentemente, a supervisão, que ela é comum, exercida aí pelo nosso glorioso é, é, Banco Central, que, por sinal, é uma referência ao redor do mundo, né, no exercício da supervisão. Aliás, falar... abre
1: aspas, né, Enio? É assim, é, abre aspas, a gente sempre precisa abrir aspas em relação ao trabalho do Banco Central, porque é. É, hoje nós temos um, um cooperativismo, tu já falou isso, modelo, referência, estruturado, e eu estou apavorado porque o que está pipocando de pergunta aqui no, no Instagram e no YouTube, mas que eu vou eu estou guardando elas anotando e deixando lá o final, mas com certeza um, uma das molas propulsoras para essa expansão do cooperativismo passa pela questão de governança, pela 4434 de agosto de 2015, pela gestão integrada de riscos e por tantas outras questões que, que vêm sendo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais de marco regulatório, novo marco, né? É eu feito. acho que a 130 foi para nós um marco. A gente fala que o cooperativismo de crédito vai completar 120 anos do Brasil agora em 2022, ele. 120 anos, mas... É... E volta e meia as pessoas vêm na pioneira e dizem assim... Ah, mas vocês já têm mais de 100 anos, vocês já têm 117. Não! Nós temos a mesma idade que todas as cooperativas têm no Brasil. O cooperativismo financeiro, ele nasce em 2004, 2005, 2006, ele começa a gatinhar com a livre admissão de associados e ele é. tem um marco importante com a 130 de 2009, com a lei complementar de 2009. Então, assim, é. a gente tem 11 anos de cooperativismo financeiro no Brasil, e isso a gente vai falar mais no final. Eu quero... O lado igual tu me mostrou. O que tem de Agora, diferente que a gente pode... Como é que se conta a vantagem de cooperativa?
0: O é, que, que a gente é, normalmente evoca ou invoca quando a gente quer se parecer ou quer dizer que a gente é diferente? É, a gente fala basicamente do modelo societário, né, Tiago? E aí, qual é o primeiro destaque que a gente costuma dar?
1: uma sociedade de pessoas e não de capital.
0: É, é você já falou isso outro dia. Eu estava acompanhando essa a última live sobre comunicação. A gente tem aqui a condição de cooperado, né, cooperado que é dono e usuário, né. Isso tem desdobramento, como a gente sabe, né, compartilhamento de gestão, de resultado e tal, né. Tem a questão o papel do funcionário que é proprietário também, né. Só que o okay, quê, né? E no final, isso para mim realmente é a diferença. É hoje e vai ser sempre, possivelmente tu concorde comigo, porque o trabalho que a Peneira sempre faz dá ênfase para esse aspecto, a real diferença mesmo, que não pode ser imitada e não vai ser imitada, dado o interesse né, diferente, né, é a questão do engajamento e do compromisso territorial. Para mim, essa é que tem múltiplos desdobramentos, Tiago, se a gente puder mais lá na frente, a gente pode até falar um pouco sobre como isso se manifesta. Então, a real, a verdadeira diferença né é, é essa daí, né que a gente tem que investir mais.
1: né A gente Elio, super... Enio, tu, tu traz uma questão muito importante, que é o propósito das cooperativas. É. Para que as cooperativas se propõem atuar no mercado? É, a gente gosta de usar a expressão aqui, por que, que o padre Amitra fundou a, a pioneira? Ele mais os 19 colonos na época, né? um grupo de 20 pessoas. E não eram só agricultores, haviam um, é, empreendedores da época, haviam professores, haviam líderes comunitários. Então, é um grupo de 20 lideranças comunitárias que se unem, não para ser uma sociedade de pessoas, não para ter lucro, não para ser dono e usuário ao mesmo tempo, eles se uniram para desenvolver a comunidade onde eles moravam, a linha imperial para trabalhar e, com esse trabalho, gerar resultado. E, a partir do resultado, investir na, em saúde, investir em educação, ou seja, para trazer desenvolvimento para a linha imperial. E eu acho que esse é o cerne de qualquer cooperativa, né? entender por que que ela nasceu, por que, que ela existe. Se ela conseguir responder essa resposta, a gente está muito mais perto de mostrar o, a, o nosso contar vantagem para os, os, os novos associados, os associados próspectos, do que simplesmente dizer que tem assembleia, que é uma sociedade de pessoas. Isso faz parte, está certo, mas isso vem depois com o aprendizado daquela pessoa enquanto associado da cooperativa. Não sei se tu tu entende dessa forma. Não, concordo plenamente. Você tem dois lados. Você tem o lado da justiça
0: financeira, porque nessa relação dono e usuário, você, evidentemente, não precisa se preocupar aí, em praticar grandes margens de contribuição porque tu não tem para quem transferir essa riqueza para um terceiro. né? Você redistribui ali dentro. né? Por isso que é a a chamada riqueza compartilhada né? que a gente produz. Agora, por outro lado, tem a a questão da prosperidade no no sentido mais amplo. né? A prosperidade da comunidade, do território, não é só dos próprios associados. né? E eu acho que nós temos muitas cooperativas que já fazem bem isso. Agora, Thiago, voltando para a questão, tudo muito bonito, dono e usuário. Mas isso tem impactos, né? A gente não costuma muito falar. E tem gente que nem faz muita questão de falar. Por exemplo, tudo bem, no banco você não é dono e usuário, você é apenas um cliente. Só que quando o banco quebrar, meu velho, tu não precisa tirar dinheiro do bolso. Agora, se a cooperativa tiver algum problema, né? Não estiver indo bem, você responde, porque você não é dono. Então, tem o bônus e tem o ônus. Por isso que tem aí, para o administrador, Tiago, uma responsabilidade adicional. Qual que é? De levar a administração da cooperativa até o sócio ou de trazer o sócio até a cooperativa, para que ele domine o negócio da cooperativa, se engaje e sabe como ele está decidindo, para que nas horas difíceis ele não saia correndo como um cliente de banco. Não adianta só fazer o discurso, aqui o cara é cliente e dono ao mesmo tempo, usuário e dono. Não, ele, ele tem que sentir isso ele tem que se sentir pertencente mesma coisa o funcionário, o colaborador tudo legal, né? mas ele tem uma responsabilidade além do funcionário de um banco né? Até como ele é dono do negócio ele quer que o negócio dele vá bem então tem que trabalhar para isso e tem que servir bem os outros proprietários coisa que não necessariamente pelo menos no mesmo nível no mesmo patamar, não se exige lá do, do funcionário de banco E, e por fim, Tiago, acho que é importante mencionar aqui o seguinte, o comportamento dos... Me preocupa um pouco, um pouco bastante, o comportamento de alguns dos nossos executivos, às vezes eu falo e vejo, eventualmente até de algum dirigente, parece que os caras têm meio que vergonha, não se sentem bem, não se orgulham de falar do cooperativismo, e aí tem aquele deslumbramento, né? No se apresentar, no se comunicar, né? falam muito mais como representante de um banco, parece que até que querem ser banco, enquanto o banco quer ser cooperativo. Interessante isso, né? É, é, isso que me... Paradoxo. É, é, sabe? E outra, como é que você vai levar uma imagem legal, como é que você quer convencer o seu para se engajar no negócio dele, se sentir pertencente, difundir o cooperativismo, defender com unhas e dentes, assumir a atitude de dono, se você que está lá dentro né, fala em lucro, fala em grandes números, fala não sei o que, não sei o que, mas não, sabe, não transforma esse linguajar é, numa comunicação típica do cooperativismo. Né? Então, é, outro dia, estava num evento, olha só, cara, estava num evento importante, e lá no meio, alguém me levanta a mão, olha, é, é possível, no dia, o cooperativismo financeiro fazer um IPO, aí, fazer um, né, uma abertura de capital? Eu falei, não tô ouvindo isso, cara. Não estou ouvindo e era de um executivo importante, né? De uma, eu já ouvi isso de uma também. relevante, né? É, é, por sinal, essa pessoa, enfim, veio do mercado, mas eu não estou querendo dizer que todos são iguais, né? É tem algumas alguns executivos e aqui e é colar dirigentes que não conseguem ainda, né? É, ficar parece muita vontade em carregar, em estampar o cooperativismo cirurgia então veja tudo muito bonito né? a gente conta vantagem tem um monte de virtude de distinções mas isso gera Tiago, responsabilidade e a gente não pode esquecer esse lado porque isso não desequilibra né?
1: que é outro valor do cooperativismo Oi? é um e que é um outro valor do cooperativismo e daí antes tu tava falando de dos próprios dirigentes mostrar levar as informações o ônus e o bônus para o usuário que também é dono Tu está falando de verdade e transparência, a gente volta para outro valor do cooperativismo. É. A, gente, a gente invariavelmente cai na pauta identidade cooperativa. Mas tu estava falando de futuro, de IPO, de crescimento. Isso aqui vai render uma pergunta difícil lá no final, tá? Tu te prepara é. que eu vou te pegar hoje. Não. <risos> ó, ó, tu não me escapa hoje. <risos> é, nós estamos falando de, de futuro e eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre um dos que também é capítulo do teu livro sobre a questão do empreendedorismo contemporâneo e a gente tem, tem visto uma série de iniciativas e quando a gente vai aprofundar conhecimento sobre essas séries enxerga muitas semelhanças e valores do, do lá da essência do princípio do, do início do cooperativismo mas e, e agora tu acabou de usar a expressão cooperativa querendo ser banco e os bancos querendo ser cooperativa me faz um, um café com leite aí dessa mistura de empreendedorismo contemporâneo em relação as novidades do cooperativismo financeiro. A gente tem agora o mundo digital e cada vez mais Covid-digital, né? Uma expressão que o dado Schneider gosta de usar. As assembleias digitais, não tenho dúvida. Chegamos no século XXI, levou 20 anos, mas chegamos no século XXI. Me me pinta um pouco esse quadro, o quadro desse cenário ali.
0: É, legal. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte. O fato de você usar como instrumentos, como meio, né? É, é, essas propostas modernas, né, do mundo digital, é, da mudança de processo, é, é algo fundamental inclusive nos permite sobreviver, né, e fazer a travessia. É, primeiro é importante que eu diga isso, né? Não, uma coisa não é incompatível com a outra agora, não, só que não dá para trocar a ordem, né, Thiago? Não dá para inverter. É, é, eu, eu vou aqui tentar fazer uma espécie de um, de um resumo, tá? Tipo um de para, pegando que seriam os, os novos paradigmas, assim defendidos pelos grandes pensadores né, é, contemporâneos da administração, né? É, e como isso tem correspondência no cooperativismo? Algo assim, né? tipo uma tabelinha. né? Eu pego um neologismo, um paradigma, e aí como é que isso está presente no cooperativismo? Né? Então, por exemplo, Tiago, qual primeiro? Vai lá. A gente fala muito em economia compartilhada, não fala? Isso é um jargão atualíssimo, multirrepetido, né? E qual é a correspondência que tem a economia compartilhada no mundo cooperativo desde o final da primeira metade do século XIX, lá em Rochdale, Inglaterra, onde começou o cooperativismo?
1: 1.844, 28 tecelões, uma cooperativa de consumo, economia compartilhada.
0: Pronto, gestão democrática, solidariedade econômica, divisão do resultado, meu velho, é isso, repito. Gestão democrática, solidariedade econômica e divisão do resultado. Você quer economia mais compartilhada como essa? Né? E, e aí, isso, isso sim é economia compartilhada na sua essência. Outra coisa, economia de rede. Pode falar, Tiago, perdão. Pode falar. Eu ia,
1: eu ia desabafar. A pergunta é, onde é que a gente peca e não comunicar isso para o mercado, Enio? Essa pergunta é, não estava porque... combinada, desculpa. Não, mas tudo bem, Tiago, porque ainda,
0: em boa medida, é o que eu te falei há pouco, vocês falavam sobre comunicação né? ontem aí, né? Foi ontem, né? Terça, é terça-feira. É, é, que, é que a gente é, a gente gosta de falar de grandes números. Quanto nós crescemos em depósito? Quanto nós crescemos em crédito? Quanto nós crescemos em ativos? Quantas agências a gente tem? e tal. E não fala dessas particularidades, não usa, né? É, é, esses vocábulos mais contemporâneos e faz uma associação, até porque isso dá trabalho, né? Mas nós temos que repensar a nossa comunicação fortemente. Lá, talvez, mais adiante, a
1: gente fala sobre isso. E com Bom, a mesma é de... linguagem, né, Enio? Tem mais essa, com a Oi? mesma linguagem. E com a mesma linguagem, não adianta cada um usar uma expressão diferente, porque é... a comunicação, ela é de forma fragmentada hoje, e quando vai numa linha de um determinado assunto, são com termos diferentes. A gente acaba não sendo efetivo na comunicação com a sociedade também. É,
0: e essa, por isso que, que uma comunicação, né, não diria padronizada, mas referenciada, adequada, ela pressupõe uma interação intersistêmica, uma intercooperação né, com diretrizes para todo mundo, né? Que, que é um outro aspecto que eu exploro bastante no livro. né? Aliás, um capítulo, eu dedico um capítulo especificamente a essa questão da intercooperação. Aí, Tiago, para ser um pouco mais célebre aqui, Tem a tal da economia de rede, que eles falam muito. né? E o que é isso, velho? Intercooperação, organização sistêmica, economia colaborativa, não falam muito. Sociedade, no nosso caso, né, a cooperativa é o quê? Sociedade resultante da cooperação entre pessoas. Olha só que simples. Fala em capitalismo consciente, inclusive participo do movimento no Brasil, do Instituto Capitalismo Consciente, como conselheiro deliberativo, com muita honra, representando o cooperativismo lá. Mas o que é o capitalismo consciente na serra cooperativa, Tiago? Valores e princípios cooperativistas? Mexe e remexe ali para ver se os fundamentos do capitalismo consciente não convergem com a nossa doutrina universal
1: a partir e, desses e, e a economia das partes, né? a gente chama de economia de stakeholders, né? é, é o senso pelo coletivo, o que é mais cooperativo do que o senso pelo todo, onde, onde não tem um que ganha e outro que perde, todo mundo ganha cooperativismo. Já, é, esses caras inventaram, já que você tocou nisso... É,
0: vou também fazer a correspondência aqui. Os caras criaram o capitalismo stakeholder. Você sabe disso? Foi criado esse ano, né? os pensadores econômicos e da administração. Então eles eles verteram né, a preocupação com os stakeholders em cooperativismo stakeholder, em, em capitalismo stakeholder, né? O que, que é isso para nós? Interesse pela comunidade no sentido mais amplo possível.
1: Que é um capítulo do teu livro. Que é, um capítulo, que é um capítulo do teu livro. E, um e esse, esse de coração eu tive a honra de, de participar. isso aqui eu serei eternamente grato Você mas, fez muitas contribuições. Né? Mas, Enio, eu, eu, eu vou te cortar e eu vou para o próximo passo, porque tu está tu ah. fazendo essas comparações entre o empreendedorismo contemporâneo, as novas expressões que existem no mercado, os movimentos modernos e a sua o seu paralelismo com o cooperativismo... É... Mas, por outro lado, a gente sabe que não avança mais por questões de baixa intercooperação. No teu entendimento, quais são esses motivadores para baixa intercooperação? Como é que a gente poderia mudar esse quadro? Quais passos que tu já enxerga como possíveis, como viáveis? E, em termos de oportunidades, quais são as primeiras que estão assim, declaradas? É pegar e fazer agora, hoje. é, é Tiago, vamos lá. É, eu
0: já peço escuta aqui pela minha explicitude,
1: né? Aliás, quem
0: me conhece, principalmente é, 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 lendo os artigos, as publicações ultimamente, já sabe meu estilo. Então, eu também não escondo nada. O que eu penso, eu falo pronto, porque, né? Até porque eu sou um coproprietário, eu sou um associado, né? Ativo, né? E absolutamente fiel a causa, né, a minha cooperativa. Então, eu falo de boca cheia, falo com muita tranquilidade sobre sobre essas razões e né, esses motivos. Entre eles, Thiago, é, é, eu penso que falta uma pauta institucionalizada, multissistêmica, né, o né, intersistêmica, é, para esse propósito, e tanto em âmbito nacional como em âmbito regional. Porque o primeiro aspecto, primeira razão da baixa intercooperação é isso. Outra coisa, nós temos um diálogo, no meu ponto de vista, bastante escasso, remoto, né? entre os líderes das cooperativas né? e, em outros casos, a gente pode até ter um excesso de pessoas envolvidas nesse, nesse objetivo, né. mas, quando a coisa não está clara, não vai avançar, não adianta nada. Outra coisa, Tiago, é, existe uma pouca confiança entre os dirigentes. Se a gente começar a refletir, né? dentro do próprio segmento, entre entre ramos diferentes, a gente tem isso. A rivalidade regional, nós temos a rivalidade, às vezes, com cooperativas de ramos diferentes, em muitas localidades a gente tem. né? É uma pena que isso ainda exista, mas é uma verdade que a gente não pode desconhecer. Nós temos fatores políticos
1: ideológicos implicados, né? É, nesse... e, essa concor- e essa concorrência regional, ela custa caro para o associado. Quem paga é o associado, né? O principal isso. prejudicado
0: é o dono do negócio. e Aliás, não pergunto para ele se ele quer que seja assim ou diferente. Esse é um outro problema. Ele não é consultado. Né? Sai da cabeça, às vezes, da liderança formal. né Às vezes, tem até dificuldade de chamar uma pessoa de líder quando ela não está investida legitimamente da representatividade. Né? Então, tem que, tem que buscar isso. Um outro aspecto tem uma certa acomodação e um descompromisso de, de ainda de algumas pessoas com relação às entidades que, que dirigem e com o próprio movimento e por fim eu tenho que falar desculpa aí né desculpa né mas o ego a vaidade a arrogância hora de dirigentes hora de executivos contribui muito para isso infelizmente nós ainda temos. E o que poderia, Tiago, que é a outra parte da pergunta que você me faz, o que que a gente poderia é, mudar pragmaticamente né, para termos um, um, uma, um novo cenário, aí uma, uma realidade né é, é, de um cumprimento mais fiel do sexto princípio. Né? A primeira coisa, você definir uma agenda permanente. Conversa? Tem que compor agenda institucional permanente, né? Então, não dá para desconhecer essa necessidade. É outra coisa, você precisa ter componente organizacional em âmbito nacional ou regional, por exemplo, sistema OCB e tal, que cuida disso, com dedicação quase que exclusiva, porque vale a pena, nós multiplicamos ou triplicamos a nossa capacidade, a nossa presença, a nossa relevância econômica e social por por meio da intercooperação mais efetiva. Então, vale a pena fazer esse investimento. Outra coisa é realizar estudos periódicos, olhar os bons cases. Nós temos vários cases de intercooperação, inclusive agora na pandemia, Tiago, que poderiam ser replicados e utilizados como espelho, como
1: modelo, né?
0: é, até como forma
1: de incentivo, né? de estímulo. E, e otimizados em termos de investimentos sistemicamente falando ou supra-sistemicamente falando. Aí, Tiago, entram as chamadas ações conjuntas em projetos econômicos, projetos
0: sociais, ambientais educacionais, por exemplo, comunicação e marketing, você quer trazer um palestrante, quer fazer um seminário, quer fazer um evento de capacitação, você tem que fazer compras de itens que são comuns às várias cooperativas, aos diferentes ramos cooperativos, você tem questões de infraestrutura, por exemplo, TI, você tem questões de logística, que você poderia perfeitamente compartilhar, seja dentro do próprio ramo, Thiago, com cooperativas de bandeiras diferentes, por exemplo, no segmento de decreto, ou entre ramos diferentes. Enfim, outra coisa, por que que não incentivar, Tiago, a mútua filiação né, de funcionários e dirigentes associados de uma cooperativa em outra? Por que a cooperativa de crédito, a cooperativa financeira, não pode ser a instituição designada é, pelos outros ramos cooperativos, quando lido com o fornecedor, fala, eu te compro. Pode, você me fornece isso e aquilo, mas você tem que abrir, você tem que se associar lá numa cooperativa de decreto, você tem que usar o serviço de uma cooperativa e de decreto, e a mesma coisa vale para os outros ramos. Então, cara, no fundo isso é muito simples, é muito simples, e eu diria que é uma necessidade, isso cai de maduro, velho. olha, tem tanta coisa que a gente deixa de fazer, mas, enfim, assim, não dá importância, pronto. E aí você vem para o cooperativismo financeiro, Tiago, Certamente na tua cabeça tem várias oportunidades. Eu coloco como oportunidades porque tem coisas que tem que ser bem pensadas, né? Tem que ser amadurecidas, né? Tem coisas que são de longo prazo, né? Porque a gente não pode desfazer o que a gente tem aqui, as coisas que funcionam bem. Tem que respeitar isso, né? Tem o timing, o tamar, né? Só que o timing não pode demorar muito, né? Ele não pode deixar que a gente feche as portas, né, cara? Então, por exemplo, você fazer no campo do cooperativo financeiro uma negociação conjunta, com bandeiras, operações e cartões, tentar fazer em conjunto uma operação de adquirência, processar os cartões né, e processar a adquirência no
1: único lugar, por exemplo. Mas ele, de quem tu acha que seria a iniciativa para esse trabalho ou em relação a essa a essa pauta estratégica suprassistêmica, é, o papel é do seco? Qual, qual a entidade que tu acha que deveria assumir essa ponta?
0: Não, tem, é do seco mesmo da OCB, porque lá é, é um fórum que reúne todas as, as bandeiras, estão bem representadas, né? e tem um alto protagonismo com um incentivo muito grande do sistema do OCB, aliás, tem que reconhecê-lo já isso. Nesse particular, o ramo crédito não pode se queixar, tanto é que tem umas diretrizes definidas lá, Tiago, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, a
1: liderança Sim. da OCB
0: e com a participação de todas as bandeiras, né?
1: De todos e que fala os... de intercooperação, essas diretrizes falam de intercooperação, falam, falam de, de comunicação, falam de expansão, falam de toda essa pauta. É, o nosso sentimento é que, que é essa, essa conversa não chega na ponta, não chega nas singulares, não chega nas cooperativas. É,
0: é. É... E aí, Tiagão, você sabe que a força de qualquer movimento, meu velho, tá na base, porque lá está o dono, né? e os primeiros representantes são os representantes do dono, né? os que o dono elege. Então, enfim, eu diria que uma nova realidade que já está se implantando, que vai se perpetuar ali na frente, e e, e talvez a gente possa também falar sobre isso, sobre desafios, né? acho que é importante a gente falar um pouco sobre desafios, esses movimentos aqui vão ser indispensáveis. né? Enfim, tem tem tanto de oportunidades, por exemplo, negociação conjunta sobre birôs de crédito, é, serviço da auditoria, negociação em conjunta com para, para, para adquirir itens que sejam comuns aos sistemas, né? fornecedores de serviços diversos, é, promoção de ações de marketing, de comunicação. Agora estamos no âmbito da OCB, é, é, nós conseguimos, enfim, uma discussão bem madura, bacana, né? Vamos conseguir aproveitar, talvez, já em outubro, a oportunidade do, né, do Dia Internacional do Cooperativo de Creta, A gente vai conseguir, finalmente, emplacar uma ação conjunta intersistêmica de comunicação em Marte. Né? Quer dizer, houve uma discussão bastante matura, bastante apropriada, ponderada. né Enfim, com a contribuição de todo mundo, se chegou nessa possibilidade. Vamos aproveitar, pontualmente, datas importantes. Né, para vender a causa do cooperativo financeiro em comum, né, sem precisar evidenciar a bandeira A ou B, como a gente está fazendo hoje. Hoje, cada um faz o seu, gasta horrores. Mas e quem difunde o cooperativo financeiro como um todo? Né? A própria e é fragmentado.
1: Gasta horrores fragmentado. e faz de forma é. fragmentada o que acaba não gerando efeito. É cada um riscando um fósforo num canto e a fogueira é. mesmo não aparece. Enio, é. eu estou assim... ó é, incomodado com o tempo, faltam 12, 13 minutos para o encerramento. Eu quero as tuas considerações finais. Eu quero também é, te passar a pergunta difícil. Eu recebi aqui de um, de um colega, presidente do Sistema Sicredi que tu nos acompanha nesse momento. Muitas é. pessoas acompanhando, tá 104 no Instagram, estamos com mais 62 no YouTube. Não sei quantas temos no Face. Eu eu gostaria de pedir para que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, por favor, registrem qual a sua cooperativa, qual o ramo, de onde é que estão falando isso para nós. É é muito importante para saber até que público está chegando. Mas eu queria ir para o o capítulo esse que eu guardo com carinho, que é, de fato, o coroário das cooperativas, que é o interesse genuíno, o interesse verdadeiro, o interesse pelas comunidades... Tu usa a expressão compromisso, tu gosta de usar essa palavra, né, é. É, Eu acho que, que, que nesse ponto ninguém discute. O, o que falta também aqui é a gente se organizar supra-sistemicamente e conseguir mostrar para a sociedade todo Agora, na pandemia, o que as cooperativas fizeram, não só do ramo crédito, mas inclusive do ramo crédito, nas comunidades onde atuam com doações para hospitais, com prorrogações maiores de parcela, com linhas de crédito especial e carência. O que o que é, no teu entendimento, esse diferencial verdadeiro que é o compromisso com as comunidades?
0: É. Antes de tudo aqui, de público, Tiago, quero muito agradecer a tua contribuição, a tua disponibilidade, do Márcio também. Aqui eu quero deixar um abraço especial, certamente ele está nos acompanhando meu parceiro de outras publicações, né? minha inspiração, inspiração da simplicidade, companheirismo, da verdade, uma pessoa muito importante nessa minha trajetória, né? cabeça jovem, né? ousado, pensa para frente também. Né? Estudioso, fez... a,
1: a grande inspiração Oi? que eu tenho nele é que ele é estudioso. Ele está é sempre muito buscando informação e, e acaba sendo e... uma inspiração para todos nós também. E que liderou um processo de
0: sucessão Magnífico, impecável aí na Sicredi pioneira, tanto é que você tá aí. Então é, é, é sempre muito bom é, ter o um contato com vocês dois, trocar ideias, ouvi-los, né? Então é certamente o, o capítulo 5 do livro, né, que trata é, do interesse pela comunidade, do compromisso, do vínculo territorial, é, é, ele tem a sua qualidade em boa medida, né? É, é, devida à contribuição que vocês deram. Muito grato outra vez. Bom, eu costumo falar que que os pilares do compromisso da, das cooperativas com os territórios, como negócios locais, que também são, né, Tiago? É, é outra coisa que se crede, né? Você que emergiu isso aí na pioneira também. Está difundindo muito bem e, e, e que, de resto, as demais bandeiras, Chicobe, todo mundo tá difundindo, né? Com gosto, com vontade, com convicção, mas digo que os grandes pilares do, do, do compromisso, então, das instituições financeiras cooperativas, com as comunidades, com os territórios, eles passam primeiro, obviamente, pelo desenvolvimento econômico e social, né? A gente fala lá da questão da retenção, da poupança, da reciclagem, e a gente traz muito recurso de fora, né, Tia? Nós, as cooperativas, a gente busca muita grana no asfalto busca recursos públicos, recursos privados né? e que os destina para atividade produtiva. Isso significa o quê? Mais emprego, mais renda. Mais renda significa mais consumo, Tiago. Mais consumo é mais faturamento. Mais faturamento, Tiago, é mais imposto. Mais imposto é mais caixa para o município, por, por exemplo. E mais caixa para o município é o quê? Mais investimento social é mais cidadania, é mais qualidade de vida e esse ciclo, né, essa sequência, né, é importante que a gente sempre ressalte. E com relação, inclusive, aos impactos, né, da presença, impactos econômicos e por derivação sociais da presença do cooperativismo, tem dois estudos muito importantes aí co-liderados pelo próprio Cicred, um em parceria com a FIP, né, que foi o primeiro a ser divulgado e por último aí o um estudo que foi feito lá por um por um professor é, pesquisador da PUC-Rio. Né? É, e, aliás, é convido a todos que estão nos acompanhando e que, que venham assistir a live depois, que acessem é, esses estudos na íntegra no portal do Cooperativismo financeiro, que, por sinal, é um dos mais importantes canais e atuais, ecléticos, de difusão é, das virtudes né? e também dos gaps que nós temos no mundo do Cooperativismo financeiro. O outro pilar Tiagão é a inclusão financeira. E aí aqui a gente não pode falar só da, das ações que a gente faz lá na Semana Enef. Tudo não, bem lá. 85% é das ações, mas é mais um programa de ano todo. São dezenas de milhares de ações promovidas por por dezenas, por centenas de cooperativas em todo o país, né? Que faz uma diferença brutal. Hoje inclusive se pratica muito se praticam muitas clínicas financeiras, né? a gente se utiliza é, das facilidades do mundo digital, isso está sendo muito importante. Tá? No SICOB a gente está investindo, por exemplo, bastante nisso também por meio do nosso instituto. É, 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 perdão, eu, tô, eu inverti um pouco, eu estou falando da educação financeira, né? deixa isso. bem claro, falando da educação financeira. Depois tem também a inclusão financeira, é, que a gente sabe muito bem, da relevância do cooperativismo né, é, 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 nesse aspecto. Falávamos, antes de começar a live, né, em introdução, né? no aquecimento, né, Tietchan, é de que as cooperativas estão presentes em um conjunto grande de pequenas comunidades pelo país, sem a companhia de uma agência de banco. Se nós formos pegar o conceito de agências, portanto, dependências plenas, permanentes e tal, a serviço das comunidades, a gente pensa em algo como 660, 670 comunidades pelo país. Afora o fato, por exemplo, de nós termos agentes de cooperativa em favelas, em comunidade, como é o caso da favela Alto Veracruz em em Belo Horizonte, né? E, por fim, Tiago, para completar os pilares, você também já mencionou isso, quando você apresentou essa essa indagação última aqui, nas ações sociais. Bom, são milhares de iniciativas, né? É, 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 inclusive em alguns casos nós temos sistemas inteiros, né, e outros parcialmente que tem até fundos específicos que são os fundos sociais dedicados a investimentos para as
1: pessoas é, mais desprovidas, né? Para as pessoas e fora, não... e fora Elio, esses fundos sociais, fora os fundos sociais, fora educação financeira, fora assessoria empresarial rural, agro que é feito nas comunidades, é, o, o Fates também muito voltado para Programas de formação de crianças, porque de, essa, esses gaps que tu trouxe na questão anterior, essas dificuldades, é, vai vir uma transformação orgânica nesse sentido com a chegada da próxima geração, que tem um senso muito mais colaborativo, de construção colaborativa. É. né? E, 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 e eles crescem também num ambiente muito mais propício para o cooperativismo, que nós não tivemos essa oportunidade. É. Nós não tínhamos Entendi. a pauta cooperativismo na escola da mesma forma que existe hoje. E isso que falta muito, eu sei que tu te empenha muito no meio acadêmico, mas quantos conhecidos se formam em administração, em contábeis, em direito? Nós temos uma 5764, lei específica do cooperativismo, um regime tributário específico, nós temos uma uma forma de tributação, não existe, é um modelo de gestão diferente, a gente não estuda isso nem na faculdade, então tem todo esse desafio para a gente construir também. É para tá... isso, Tiago, Inclusive tem
0: que é, tem que dar mais vazão. É, e a, a gente às vezes não não entende bem a amplitude dos princípios dos direcionadores doutrinários, mas tem que dar mais vazão ao quinto princípio: educação, formação, e informação. Inclusive levando para fora do ambiente cooperativo, né? A gente se comunica bem para dentro, tá tudo bem resolvido, né? Ou pelo menos mais ou menos bem. Mas quando a gente vai se reportar,
1: né? para a comunidade, para a sociedade. Às vezes, para o próprio associado, a gente tem dificuldade. Me me desculpa a franqueza, mas eu acho que nem para dentro bem. Eu acho que a gente pode se comunicar melhor para dentro dentro e melhor ainda para fora.
0: Eu eu acho que nós vamos... Eu acho não. Eu tenho muita convicção, viu? Que nós vamos caminhar para isso a bem do nosso cooperado, a bem do interesse da sociedade. né? Principalmente agora. né? A gente está começando a caminhar... para um ambiente mais desafiador, né, Tiago? Elevada competição, acelerada desintermediação, substantivo achatamento de margem, afinal vem aí o PIX, vem aí o Open Banking, Portanto, nós temos que partir para a eficiência operacional. E a eficiência operacional tem a ver com a escala, com a escala operativa, com a economia de custo, né, com otimização de investimento, e daí que vai ser indispensável um processo de aguda intercooperação né? para a gente aproveitar racionalmente os recursos dos nossos associados.
1: Que assim seja. Obrigado pela companhia de todos, abraço, tchau, tchau, uma ótima noite de quinta-feira.